0: En el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Esperemos estén súper bien. Nosotros estamos aquí otro episodio más con ustedes en Voces Propias. Estamos muy felices de tener este espacio. Estoy aquí con América. ¿Cómo estás, amén
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí una semana más. Y hoy les tenemos a una, a una invitada muy especial. Creo que es la, no sé, como que cuando Ara y yo dijimos de que, ay, vamos a invitar a esta chava que no sé qué. Fue como, güey, pero ni tú ni yo sabemos nada de, de lo que hace, porque les voy a spoilear tantito, es internacionalista. Y fue como de, pues, ni pedo, investigamos, que no sé qué. Hoy tenemos a Aurora.
2: ¡Hola, Aurora! ¿Cómo estás? ¡Hola, me hola, Aranza! Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¡Qué gusto estar muy por acá!
1: Bien. ¡Ay, qué muy bueno! Muy bien. nos da mucho gusto tenerte. Les digo un poquito de Aurora. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, está cursando la maestría en Estudios de Género y es activista diplomática feminista. Y entre muchísimas otras cosas más que hace Aurora... Y bueno, pues la tenemos hoy aquí para que nos platique un poco más de este campo como más formal del feminismo, ¿no? Que muchas veces es como, pues, desconocido para algunas que se introdujeron en el feminismo igual por, pues como por canales más informales, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Aurora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y primero que nada te queremos preguntar, ¿cómo es ser internacionalista feminista? para ti?
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué gran pregunta! Pues bueno, primero creo que como la perspectiva internacionalista este, digamos como de una conciencia de cómo en diferentes culturas y momentos históricos se van construyendo justamente las identidades, los roles de género, los estereotipos de género y demás, creo que es, es una cuestión como de mucha apertura y mucha tolerancia, ¿no? Este... Yo, yo siempre digo que el feminismo me ha hecho cuestionarme todo, incluso el propio feminismo. Entonces, como que con esta postura crítica incluso veo el discurso feminista, ¿no? Porque muchas veces por aquí en Occidente pensamos en la mujer sumisa, pobrecita, de Medio Oriente, que tiene su cuerpo cubierto y demás, pero se nos olvida que en algunos espacios eh, ese velo, ese yab, ese nikab, puede ser incluso un tema de reivindicación cultural, ¿no? O sea, tan mal está que haya una ley que te obliga a cubrir todo tu cuerpo, como en algunos países de Europa haya leyes que te obliguen a descubrirlo, ¿sí me explico? Es decir, que prohíben el uso, por ejemplo, de velos islámicos, porque pues nadie tiene las llaves del feminismo, o sea, nadie puede decir así como, oh, oh así... Este, es como se tiene que ver o cómo se tiene que construir la mujer liberada, ¿no? Me parece que justo es como um, un checklist de cómo se tiene que ver una mujer, cómo tiene que ser, cómo tiene que construirse, es justo lo que no quiere el feminismo y me parece que un error muy grave que cometeríamos sería este, hacer justo ese checklist de cómo se ve la mujer liberada, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es algo interesante estar como en ese diálogo entre, entre mi parte reí y mi parte feminista.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble, la verdad! Sí. sí, o sea, es que hay muchas como vertientes dentro de, de lo que tú haces como con perspectiva feminista y la verdad, justo de los temas que creo que es muy interesante platicar desde tu perspectiva es esta parte de participación política, ¿no? Primero que nada, a mí me gustaría que como que si nos aclararas para ti qué es participación política y, y cómo las mujeres podemos participar en ella, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que crees que, que falta en la política para que las mujeres participen más?
2: ¡Uy! Buenísima pregunta. Pues bueno, de entrada, este, bueno, yo soy funcionaria electoral. Quiero decir que el sistema electoral mexicano es de los más complejos, avanzados innovadores que hay en el mundo. O sea, hay comitivas del INE que han ido a organizar elecciones a Túnez y a otros países como de reciente incorporación a, digamos, regímenes más democráticos. Pero me parece que, pues, la democracia es esencialmente como occidental, moderna, ¿no? Y en este sentido entendemos luego como política, automáticamente pensamos en partidos políticos específicamente, ¿no? O pensamos en cargos de elección popular, este... Pensamos en diputaciones, alcaldías, gubernaturas, presidencias y demás. Y se nos olvida que, que pues la política justamente es inherente al ser humano. O sea, es, está muy vinculada con la cultura. Y es la única característica que nos diferencia de, de los animales, ¿no? del reino animal. Entonces, para mí, pues la política tiene que ver o, o, o engloba este, pues una serie de de acciones y decisiones, ya sea que se lleven a cabo de forma individual o colectiva por el bien común, ¿no? O sea, que a final de cuentas, pues, se supone que es lo que deberían de estar haciendo las personas que están en los cargos este, de poder, ¿no? Y de decisión, en los congresos, en los ayuntamientos y demás. Entonces, este, pues, yo invitaría a las personas a que dejemos de ver como justo el tema de la política, ¿no? Que, que se circunscribe únicamente a los partidos políticos, ¿no? O sea, hay política también en las calles, en los grafitis, en las tomas de universidades, en las marchas y demás. Es decir, este, la política pasa eh, en, en un cuerpo con un traje muy sofisticado, pero también haciendo protesta eh, en todos lados, ¿no? Yo, pues bueno, co como activista feminista, claro que he participado, digamos, políticamente desde el activismo pero este, pues también me gusta mucho la, la otra parte ¿no? como más de esta cuestión de lobbying político, de cabildeo de vincularte tal vez de una forma como más este, articulada y, y formal con, con otras instituciones ¿no? porque pues eh, hablando del feminismo este, pues es una lucha ¿no? y hay que tener cubiertos todos los frentes, entonces necesitamos mujeres feministas aguerridas en todos los partidos, en todas las universidades, en todas las calles, en todos lados defendiendo de la causa de las mujeres.
1: Claro, claro. A mí me encanta esto que dices porque me hace mucho pensar en esto del pues que lo político, que lo personal es político, ¿no? Y claro. hace poco yo tuve una clase donde invitaron a un servidor público de aquí de Guanajuato y el señor se, se decía aliado feminista, ¿no? Y así y yo dije, ok, vamos a escuchar lo que tiene que decir que no sé qué. a ver si es cierto
2: ah, y nos dijo <ríe> de
1: que es que no hay tantas mujeres en los puestos políticos porque entre ellas mismas se desmotivan
2: ¡Ay, porque dicen no, no, va a, a ser a muy
1: difícil y, va, y, y yo así de que, <ríe> de que mejor me voy a salir de este Teams y fue como, pues güey o sea, pues por eso, por eso mismo no se animan ¿no? o sea, como que y precisamente, o sea, tú Dije como, este es el comentario perfecto para Aurora, porque siento que tú precisamente te mueves como en ese ambiente de... Sí, de que, sí, oh, sí, es que entre nosotras no, nosotras nos vamos a tirar. O sea, ¿qué onda con eso?
2: Yo creo que, bueno, o sea, en general nos hace falta como mucha evolución cultural para entender cuestiones de sororidad y demás, ¿no? Que, que la sororidad a mí me gusta entenderla, no solo como, ay, soy amiga de todas las mujeres, porque pues no, o sea, no es una realidad. Habrán chicas que, con las que no congeniemos, pero la sororidad es como un pacto político de no meternos el pie, ¿no? O sea, de a gratis, como que no se vale. Entonces, si me permiten el comentario, a mí me parece que justo este tipo de, de frases, ¿no? Así como de que mujeres juntas ni difuntas, este, la peor enemiga de una mujer es otra mujer entre ellas mismas se meten el pie, en política es lo peor. No, o sea, eso a mí se me hace la estrategia extraordinaria y por autonomía del patriarcado de manipular este, nuestras emociones, nuestros sentimientos y, y de decir, ¿será cierto? Y ya como que con esa mirada ves cualquier acto que, que no te encante, no que haga otra mujer, que, que a lo mejor por su orientación política, pues, piensa de forma distinta, ¿no? Y ya, digamos, uh -huh. a, en un congreso, pues, vota de manera distinta a ti. Y, y no podemos este, pensar que, que es por mala onda, ¿no? O sea, creo que, creo que hay que empezar como a, a parar las antenitas, este, a poner los lentes de género para identificar justo este tipo de comentarios y de posturas que pues lo único que quieren es este, deslegitimar, ¿no? Porque, a ver, yo plantearía la pregunta en otro sentido. ¿A poco todos los hombres se andan abrazando en la política y diciendo, mi hermano, no, dale adelante, está haciendo increíble? Pues claro que no. Se han peleado también este, los últimos 500 años, ¿no? Que tenemos como este, <risa> país ya. Exactamente, o sea, entonces, pues Sí. Eh, por ahí van mis comentarios al
0: respecto. Sí, claro. Obvio. Es que es el, el enemigo es el patriarcado siempre, ¿no? Creo que es como lo, lo principal y lo que hemos dicho en el programa constantemente. La verdad, a mí, como yo no sé tanto, tanto de, del tema de relaciones internacionales y de como política y cómo vincularlo con el feminismo, como que se me puse a investigar, ¿no? Un poquito como de trasfondo. Y encontré este, a una como teórica feminista que precisamente es abogada y habla como de cuestiones del Estado, que se llama Katherine McKinnon. Ella, uh -huh. como me interesó mucho porque habla como del género como un sistema social que divide el poder, por lo tanto es un sistema político, ¿no? Entonces, justamente es lo que tú hablas, Aurora, ¿no? como el, los hombres como que tratan de... De jalar ese tipo de comentarios o de abordar ese tipo de comentarios para hacer de menos a la mujer siempre, ¿no? Como ponerla en contra de la otra. Uh -huh. Entonces, está como muy, muy impactante esto. Y para mí es muy desconsolador pensar que también solamente lo masculino ha tenido en su mayoría esta, ¿cómo decirlo? Como capacidad estatal y representativa, ¿no? O sea, que ha propiciado un espacio uh -huh. seguro nada más para ellos. Y cuando me metí a investigar más, eh, pues incluso al momento de ejercer un juicio, normalmente la visión masculina es la que termina pues interpretando las experiencias, ¿no? O sea, no por nada las mujeres mexicanas eh, que son condenadas a la cárcel cumplen aproximadamente como cinco años más que los hombres. Y esto como que se me hizo muy impactante a mí. Sí, está, está muy muy heavy. Y, y la verdad es que reciben un castigo más duro por el mismo delito. Y me hace pensar que es cierto que las leyes que se supone que deben ser objetivas son, entre comillas, objetivas desde el punto de vista masculino, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos sido testigos por ejemplo, eh, de paneles de conversación en donde se pone en la mesa tipo, ¿no? Iniciativa eh, sobre despenalizar el aborto para ver si sí o si sí no se aprueba y resulta que la mayoría de, de
2: los votos están en contra y son de los hombres, ¿no? Entonces... No, y pero te la cuento, Aranza. O sea, en, en el año pasado, en 2020, que hicieron estas mesas de diálogo por parte del Congreso local, claramente uh -huh. en la mesa que estaba como a favor, pues, iban mujeres de colectivas feministas, este, mujeres médicas y demás, ¿no? ¿Y sabes quién estaba en la mesa de diálogo que estaban en contra? ¡Sacerdotes! O sea... ¿dónde está la separación de la Iglesia y del Estado en este México cuyo principio o, o, o de cuyos principios constitucionales uno de ellos justamente es la laicicidad, ¿no? O sea, uh -huh, claro, claro, una cosa muy diferente es que, que, que existe esa postura por parte de la Iglesia y me parece, pues, válido que la tengan. O sea, cada quien puede pensar como quiere, pero ¿cómo es posible, cómo es posible que el Estado le dé el micrófono a esa institución que no debería de formar parte de esta decisión en particular, porque, pues, es un tema estatal, ¿no? O sea, a, a, ahorita que, que tocabas el tema del aborto, o sea, el, el tema es, este, pues, que, que sea una garantía, digamos, de seguridad este, y de salubridad pública, ¿no? O sea... Mm -hmm. ¿Quién se va a poner a decir en qué casos sí y en qué casos no? A mí se me hace una tontería. O sea, ¿quién tiene la autoridad moral para decir en qué casos sí y en qué casos no? Hay casos en los que médicamente ya no se puede, ¿no? O sea, más de 12 semanas, más de 15 semanas, ya es muy complejo que se interrumpa un embarazo. Pero por el tema médico, o sea, si, si al día 1 o al día 30 o al día este, 40... La mujer decide o la persona gestante decide, sí, no, este, ya, tan, tan, no, o sea, sin, sin justificar. Entonces, sí, y de eso es algo muy cierto. A mí me parece pues que el mundo, la democracia, los partidos políticos, los, nuestros horarios, incluso laborales y demás, pues se hicieron en un mundo de hombres, ¿no? Entonces son este, dinámicas pensadas por hombres, de hombres y para hombres. No sé ustedes pero yo no tengo un permiso de cinco días al mes para acostarme en mi cama cuando me baja y me están matando los cólicos menstruales. ¿Sí me explico? O sea, un dolor que realmente y auténticamente me incapacita para estar trabajando. Porque claro, o sea, eh, digamos, las dinámicas capitalistas pues no fueron pensadas por, por mujeres. Y uh -huh. no es que necesitemos más renovar el capitalismo, o sea, tampoco va por ahí. Pero, pero pues sí, la verdad es que Así así es la cosa, ¿no? It's a men's world. Va cambiando, va, va cambiando poco a poco, ¿no? Pero pero sí, este así hay muchos espacios, ¿no? Y, y la política, desde luego, pues no, no se salva.
1: Sí, no, definitivamente. Justo, o sea, yo pienso mucho porque en este, o sea, los horarios que dices, yo nunca había pensado en los horarios que están como construidos alrededor de, incluso del hombre. Y yo ya lo había mencionado, pero esto de que es que todo lo que se puede escribir en la literatura ya está escrito, pues, de la vivencia del hombre y del hombre blanco. Ajá. Porque de las mujeres figuran, ¿qué? ¿Tres? Y así que te las enseñan en primaria, así como, ¡uh, wow! Son tres mujeres y ya, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, todo, todo realmente está permeado por una vivencia de un hombre blanco y, pues, lamentablemente por eso se gobierna desde esa visión y hay Así tanta es. ignorancia alrededor de cómo deberíamos de, pues de ser tratadas, ¿no? Incluso de cómo, se, cómo no se debe de gobernar sobre nuestro, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Y sobre esto, o sea, yo lo encuentro muy indignante y te quiero preguntar a ti, ¿qué recomendarías tú a las mujeres que quieren hacer un cambio como diplomático o en la política que pueden comenzar a
2: hacer? Pues yo pensaría a mí, o sea, como preparación, preparación, preparación. O sea, yo que más quisiera que decir que, o sea, yo estoy convencida, ¿no? Que una mujer tiene las mismas capacidades cognitivas que un hombre, sin duda. Pero ya ahí, o sea, ya en el cabildo político, sí, sí permea ese rollo de que, a ver, el, al hombre le creo, ¿no? Al hombre lo creo capaz y él, este, casi, casi que por el simple hecho de ser hombre, este, tiene como más autoridad, como más, este, lo reviste, como cierta, cierto algo de decir, él tiene la razón. Y a las mujeres siempre es como de, a ver, pruébame que tienes la razón, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no está como esta parte tan juiciosa respecto de los hombres. Entonces, pues las mujeres, la verdad es que nos enfrentamos a ese doble reto de prepararnos, 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 prepararnos. prepararnos. Este... Creo que también hay una parte ahí muy importante que tiene que ver como con la deconstrucción de, de, del género femenino, ¿no? O sea, nosotras eh, estamos muy acostumbradas al sí, por favor, y, y, y como que no molestar y, y demás, ¿no? O sea, a mí en mi trabajo, por ejemplo, me han dicho muchas más veces aurorita de las veces que me han dicho licenciada, ¿sí me explicó? Y mm -hmm. a mis compañeros varones, sí, es el licenciado, o sea, a ver, ¿por qué no se le dir se dirigen como Eduardito o Carlitos? Pues, o sea, no. sí está como esa cuestión, hay un poco que tiene que ver también con el género. Entonces, prepararnos como en la parte profesional, académica, pero también hacer ese trabajo como a nivel personal de deconstrucción, este, de, de ser contundentes y de confiar en nosotras mismas. O sea, de decir... No pasa nada si les digo que me digan licenciado. O sea, address me as, me explico. Y, sí. o, o no pasa nada este si les digo que así no me gustan las cosas, ¿no? Por ejemplo, pensando en una jefa, porque pasa mucho esto, ¿no? Que, que si un jefe es gritón, ay, es que tiene un carácter muy fuerte. Pero si una jefa es uh -huh. gritona no, por, histérica o sea, que le hace falta en su casa? ¿Su marido no la hace Si me explico, o sea, sí. y nada de esto. Se le, se le juzga a los hombres. Entonces, pues, eh, me parece que, que tendría que ser ese doble trabajo también.
0: Uy, sí. Ay, me quedé mucho con eso que dijiste de pruébame que tienes la razón. Pasa muchísimo en muchos ámbitos, ¿no? Desde la uh, escuela. Sí, desde la escuela, sí. O sea, pero en el caso más extremo de que violaciones, feminicidios, ni se diga, ¿no? O sea, hay muchísima impunidad. Y, y justamente esta parte de que es una burbuja que parece impenetrable, ¿no? De que el dominio masculino está ahí y que pues hacen como pues la entrada muy difícil para las mujeres como esa esfera de poder, ¿no? Un poco porque justamente la construcción social del estado, leyes se ha construido pues con base en un poder en, en las que las mujeres pues no podemos entrar tan fácilmente, ¿no? Eh, las personas podemos ser diferentes, sí. Sin embargo, tenemos derecho a las mismas oportunidades, mismos espacios, mismo nivel de representaciones, ¿no? presencia, uso de voz. Y justamente mencionas esta parte de participación política que es súper importante. Es como la preparación, preparación, preparación que dices, ¿no? O sea, como la participación también. Eh, ¿Crees que entonces la participación política sea la única manera o la manera más efectiva de cambiar estas cuestiones de desigualdad ¿O de poca representación tanto social como en el sistema legal?
2: ¿O crees que haya más alternativas? Creo que sería como un combo, lanza porque pues toda transformación este, social requiere justamente como que cerremos filas, ¿no? O sea, México sin duda es un país que necesita leyes para que funcionen las cosas. Porque incluso existiendo las leyes que se planean para que funcionen las cosas... De repente existe mucho como esta parte de... A la hora de la interpretación de la norma, se favorecen ciertos intereses. Este, hay, por supuesto, juezas y jueces, ¿no? O sea, que, que carecen de una perspectiva de género, entonces no resuelven a, a, a favor de, de, de un avance, digamos, este, teniendo en miras la progresividad de los derechos humanos, ¿no? O sea, es como de... Ay, es que la ley no dice. Ah, o sea... Porque una cosa es que existan cosas en la norma y otra cosa es que las personas que se encargan de aplicar y de resolver tengan uh -huh. sensibilidad al tema, ¿no? Y que puedan echar mano de una forma correcta de estas cuestiones. Pero me parece la verdad que algo fundamental y muy, muy importante es el trabajo que hacemos este, de política fuera de las instituciones políticas, ¿no? O sea, con el vecino, con la amiga con las hermanas, este, con el novio, con la novia, a platicar de estos temas porque, porque es donde se hacen luego los pequeños ajustes y de repente te das cuenta que, no sé, en tu círculo de amigos hace mucho que no escuchas un comentario machista y, y, y qué padre, o sea, y, y no hago este comentario como en decir, ay, nosotros tenemos que andar educando a la gente, pues no, porque tampoco se trata de eso, pero lo que sí me parece que tenemos que hacer es llevar la discusión y la reflexión a todos los espacios, ¿no? Yo en algún momento de mi vida fui docente, entonces, pues, imagínate que una chica feminista proaborto le daba clases a un montón de niñas y niños que estaban en primero de secundaria y que justamente estaban abordando el tema de la sexualidad y la afectividad. Y yo dije, ok, yo viví 22 años de mi vida con muchas dudas porque yo hasta mis 22 años de edad pensé o, o, o no llegaba a entender cómo es que si se desprende un folículo de un ovario mío yo sangraba durante seis días o sea, es como ¿cómo? Bueno, ¿no? o sea, si solamente es una uh -huh. célula y ya que entiendes el endometrio te empiezas a acercar a temas de ginecología natural autónoma es como wow ya entendí cómo funcionó entonces regresándome un poquito fue como yo, yo quiero que tengan como la información necesaria. Entonces, con mis chiquillas y chiquillos de 13 años, que en ese momento tenían 13, este, 13 añitos, algunos 12 todavía, hablamos de la dimensión sexual de las personas y yo les, con, yo les contaba, ¿no? Este, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero, pero esto es lo que plantean algunas personas y me parece que es algo interesante de, de reflexionar. Entonces hablábamos sobre, pues, esta cuestión de que una cosa es que te veas como hombre como, o, o como mujer, otra cosa es que te asumas como hombre o como mujer, otra cosa es que te gusten hombres o mujeres o ambos o más, uh -huh. este y otra cosa es que prefieras estar con hombres o con mujeres o con ambos o con más, ¿no? Entonces, pues hablamos de este rollo del sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y demás, y esa criatura de 13 años les quedaba perfectamente claro que la orientación sexual no se elige. Punto. Te atrae a alguien. ¿Lo pensaste? No. Y que la preferencia sexual, pues sí tenía que ver con cómo te gustaba a ti este, relacionarte con otras personas. Entonces. Pues la verdad es que hay mucho trabajo que hacer con, con las niñas y con los niños, ¿no? Y con adolescentes así muy, muy jóvenes, porque me parece que si desde pequeñas y pequeños empezamos a, a deconstruir estos estereotipos, pues es mucho más sencillo, ¿no? Transitar a una este, sociedad pues más armoniosa, más amorosa, más incluyente, en la que tal vez si un niño este, descubre a sus 15 años que es gay, pues ya se estuvo tratando el tema tal vez en la escuela, entonces pasa de noche, o sea, ni siquiera es tema de conversación, que fulanito es así, que se comporta así, que habla medio así. Sí me explico, o sea, creo que son, son pláticas que hay que tener y que también hay que romper un poco con el adultocentrismo. Creemos que solamente los adultos, las personas adultas saben, conocen, tienen autoridad este, para decidir, tienen este, este halo ¿no? que yo decía de, de autoridad y, y de sabiduría y demás, las niñas y los niños tienen mucho que enseñarnos y aprenden más rápido, se conflictúan menos de lo que a veces este, las maravillosas y los maravillosos adultos que hacen leyes.
0: Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que esto me encanta y me no sé, como que incluso me da cierta esperanza, ¿no? De que, pues sí, vamos probablemente cuando nosotros estemos más grandes, las los niños, las niñas, las niñas de ahora pues van a crecer en, como en espacios más seguros sobre todo, claro. que, y se van a evitar muchos disgustos que nosotros eh, y nosotras, nosotros hemos vivido lamentablemente, le contaba yo a Ara que yo di un taller y una de las peleas en el chat, el taller fue de feminismo por el 8 de marzo, y en el uh -huh. chat de la actividad, una de las peleas era que los hombres sí habían ido a la guerra a sacrificar sus vidas y las mujeres no, entonces que entonces Ajá. los hombres eran más chidos. Y las chavas, las niñas, bueno, porque todavía son niñas, les ponían de que no, pero es que había mujeres que también querían ir, pero no se les permitió. Y yo de que, pues, qué bueno, qué bueno que haya una conversación mínimo, ¿no? Y qué bueno que mínimo les están llamando ya la atención, porque igual en mi generación fue como, no digas nada, solo diles que uh -huh. sí, ya, ¿no? O los están, uh -huh. están diciendo por molestarte, solo te quieren hacer enojar, es que les gustas. Qué
2: bueno que Lo ya... peor, ajá.
1: ¿No? Qué padre que ya les puedan decir a ellas de que no, 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 no estás mal. <risa> Ni me ven.
2: Claro, y, y bien que mal están todo este tema de, de las tecnologías de la información como de una forma más sencilla, ¿no? O sea, una niña de 10 años se puede sentar a ver un reportaje feminista de la Segunda Guerra Mundial en YouTube para niñas y niños y resulta que entiende que hubo un montón de mujeres extraordinarias que sí estaban en la guerra no en el teléfono, o sea, mujeres que se metían pecho tierra, o sea, entre las balas en Stalingrado a sacar a los tanquistas que pesaban el doble que ellas, que medían el doble de ellas y se los llevaban, este, atención médica, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo... Muy poderoso, tiene claro este una cuestión ahí, pues como de ser un poco un arma de doble filo, ¿no? También está al alcance mucha otra información falsa, todo este rollo de las fake news y demás, pero me parece que podríamos aprovechar como esas plataformas, ¿no? Para acercarnos y, y plantear, como bien dices, Sammy, o sea, un diálogo, una discusión que, que ya haya desacuerdo, pero encaminado a una reflexión, ¿no? No solo como, no, estás mal, porque me apetece y ya está. Es como, no, me parece que estás mal porque sí había mujeres que fueron a la guerra o había mujeres que querían ir y no les permitieron. O, pues, sí, sí, fíjate que ellos tuvieron que ir porque mientras ellas tenían que quedarse, a cuidar a los niños, que ellos les habían dejado. Entonces, pues, bueno, este ya lo decían, ¿no? O sea, la verdad es que es esperanzador pensar en, en que las infancias, este pues, tengan una vida distinta, mejor.
0: Ay, sí, totalmente. Yo también le apuesto mucho a las generaciones más jóvenes porque yo también soy docente, pero yo doy clases de, de bachillerato, ¿no? O sea, ya son adolescentes. ¿eh? Pero sí comprendo mucho este feeling, este sentimiento como de tener esperanza en las generaciones más jóvenes porque creo que sí están mucho más abiertos y abiertas en muchos aspectos, ¿no? Yo también lo noto muchísimo. A mí me gustaría preguntarte, Aurora, eh, creo que ya lo comentaste poquito, pero sí me gustaría que, como que, no sé, nos explicaras más, desde tu perspectiva, de qué manera el feminismo aporta a la construcción de las infancias, ¿no? O sea, justamente ya mencionaste la parte de, de abordar temas, de las tecnologías de información, este, pero también está
2: la parte de cómo, ¿no? Cómo abordar esta, este acercamiento. Claro, pues yo creo que necesariamente tendríamos que tener como un cuerpo docente, ¿no? Con, con, con una mayor apertura, con una preparación en temas este, de, de la aplicabilidad de la perspectiva de género. O sea, la perspectiva de género no solo es garantizar que un juicio se lleve de alguna forma, ¿no? O sea, también tiene que ver en la forma en la que educamos. Porque sería pues, muy complejo que yo me sentara a hablar con las mamás del mundo y decirles, a ver, eduquen a sus hijos y a sus hijas, ¿no? O sea, eso como uh -huh. que cada quien. Pero digamos como en un espacio un poco más público, en, en una escuela, este, tal vez este, círculos, ¿no? De, de, de amigas, de amigos, me parecería muy, muy interesante pues, que, que se tocara este tema, ¿no? De entrada... Sería increíble que hubiera menos hombres traumados con la palabra feminismo, que dijeran, ¡Ah, mujeres que odian a los hombres. Y es como, no, mujeres que quieren mujeres libres y, y vivas y sanas, ¿no? Entonces, este pues, de entrada perderle el miedo al, a la palabra. Mucha gente está en este rollo de, yo no soy feminista, soy humanista. Y es como de, bueno, sí, felicidades, pero buscamos lo mismo, sí, ok, trabajemos, ¿no? Juntos, juntas, para, para lograr este tipo de cuestiones. Y, y, y para mí, porque creo que el feminismo tiene que ver también con una cuestión de apropiación y lo que significa para cada persona, para mí el feminismo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que las mujeres y niñas de todo el mundo sean libres y felices. Punto. O sea, y esto se traduce, claro, en política pública de salud de un montón de cosas. Pero sí hacer el énfasis en las niñas, porque es diferente ser mujer a ser niña. Entonces, uh -huh. este, tenemos algo muy comprado, este rollo de que, ay, ya le bajó, ya es una señorita. No, güey, o sea, sigue siendo una niña. O, ¿O dejarías a una niña de 15 años tomar una decisión así como que muy autónoma sobre su persona y, y demás? Pues tal vez habrá casos particulares, ¿no? De mucha madurez, etcétera, emocional, eh, mental. Pero, pero en general siguen siendo niñas, ¿no? Y me parece que, que sería muy interesante ver. Este, pues que la revolución también tiene un rostro de ternura la ternura también es revolucionaria me parece justamente que los actos de amor, de comprensión, de sentarnos al lado de un niño de una niña que, que la está pasando mal que, que se ve con, con un rostro afligido y decirle, oye, te ofrezco un oído me quieres platicar, te puedo apoyar en algo, me parece que esto puede pues cambiar muchas muchas cosas ¿no? y si buscamos un mundo en el que las niñas sean libres pues necesariamente vamos a crear un mundo también en el que los niños sean libres, ¿no? O sea, eh, el abuso sexual, por ejemplo, no es exclusivamente ejercido contra las niñas, sí de una forma mucho más amplia, ¿no? O sea, en términos este, estadísticos sí hay más niñas que son víctimas de violencia sexual que niños, pero los niños también la son. Y, y todo este rollo de educar a los hombres desde chiquitos de, no sea hasta, o sea, no sea joto, ¿no? Porque lo joto tiene que ver con lo afeminado y todo lo que sea afeminado apesta a no hombría y los hombres tienen que reafirmar constantemente su hombría con otros hombres. Es una cosa muy curiosa. Es que justo en la mesa estamos pues con los temas de nuevas masculinidades y demás. Pero, por ejemplo, o sea, si, si ves a un niño de tres años que juega con una muñeca, con un enuco, ¿qué pensarías? O sea te da miedo que de grande sea buen padre, te da miedo que tenga sensibilidad con, las, este, con los bebés, con las bebés, con, con un ente frágil. O sea, creo que hay mucho que, que, que pensar en ese sentido y aprenderles a las niñas y a los niños, ¿no? Yo, yo insisto con este tema, porque quienes traemos complejos justamente somos las personas adultas, ¿no? O sea, es como, no, 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 el juguete, no, no, el rosa, no, no, este, no seas niña, ¡No! o sea, y, y, y van aprendiendo, y van escuchando, y van normalizando, y, y así van socializándose las niñas y los niños, ¿no? Entonces, yo creo que es algo a lo que no podemos quitarle la mirada, la protección de las infancias. Y me parecería muy importante también darles voz, o sea, sentarnos con un niño y una niña y decirle, ¿qué es lo que más quieres en la vida, no? Y si un niño y una niña dicen, ¡ay, lo que más quiero en la vida es jugar! Nosotras y nosotros, como adultos y adultas, tenemos la responsabilidad, de garantizar que todas las otras cosas en su vida estén resueltas para que su única preocupación sea jugar. O sea, que no pase hambre, que no tenga que trabajar, que no pase frío, que no tenga que pase por situaciones de abuso, de hostigamiento sexual. No sé, no sé si soy clara con este tema. O sea, hay que aprender a, a hablar con las infancias, ¿no? Y, y en este sentido, pues construir lo, lo que haya. O sea... No, no sé a ustedes, chicas, cómo les fue la primera vez que, que tuvieron su, su menstruación, pero es una cosa como que no entiendes y como que no acabas de entender y como que, como que es extraño y como que es complejo. Y pues imagínense, por ejemplo, si, si desde los 10 años empezáramos a tener estos círculos este, de salud ancestral y demás con niñas. E incluso estoy segura que se acabarían este, cuestiones de cómo percibimos el dolor, ¿no? Porque hay estudios bien interesantes de eso, que el dolor también es cultural. O sea, hay cosas que nos duelen aquí en México y que no duelen en otros países, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, ya toqué como 100.000 mil temas dentro de, de lo que se puede hablar, de, de lo que se puede hacer con las infancias, este, con, con el feminismo o con los feminismos. Entonces, pues, bueno, este, son, son mis inquietudes y también son, son las cosas que me ocupan, ¿no? Para pues poner un granito de arena.
1: No, claro, a mí me parece extraordinario. Más esto que dices de perderle el miedo, ¿no? Porque incluso hay un miedo al tema, que hay un miedo al tema y hay como una desacreditación de qué tanto comprenden los niños, las niñas, Que entonces Ajá. le tengo miedo al tema, pero sí. creo que no lo van a entender. Entonces nunca se llega como a este punto medio y nunca se habla. Y si no se habla, pues crecen sin el conocimiento necesario, ¿no? Y no sé a ustedes cómo les pasó, pero al menos mi camino de construcción fue pues, muy solitario, por así decirlo, ¿no? Y si acompañas a estos niños en un salón de clases, que es donde prácticamente se desarrollan la mitad de su infancia, pues qué uh -huh. ideal, ¿no? Como que qué padre poder hablarlo, poder tener opiniones, generar una discusión para que crezcan precisamente como adultos ya con una perspectiva de género más, encaminada al bien, sobre todo, que es lo que tanto uh -huh. necesitamos, ¿no? Y a la justicia, más
0: que nada. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, porque precisamente a mí me pasó, así como experiencia como muy personal, y que como, como que los adultos de mi vida sí me decían, pues es que no, no vas a entender, eres muy chiquita para entender, ¿no? No te, uh -huh. no te lo quiero explicar. Uh -huh. Y eso como que me hace sentir fuera de lugar, en muchas ocasiones, y concuerdo mucho con Ame en este aspecto de que mi, mi aprendizaje, mi deconstrucción, fue un camino, pues en parte muy solitario al principio. Ahorita ya puedo decir que tengo, pues, varias amigas, incluso eh, amigos, amigues, con los que pueda hablar de estos temas, ¿no? Precisamente. Justo este eh, espacio, este podcast, creo que nos ha dado mucho en este aspecto. Eh, pero sí concuerdo muchísimo con esto y creo que hay que empezar a cambiarlo ¿no? de otra manera y es un camino muy empedrado muy difícil pero por algo se empieza no o sea totalmente estoy de acuerdo eh, y bueno ya pasando como a otra cosa este, me gustaría preguntarte Aurora un poco sobre por qué estás como tan interesada en la cuestión de las infancias o sea a partir de, de ¿Qué momento tú dijiste, ok, este tema me interesa? Porque veo que hablas como de manera súper apasionada y me encanta. Y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso.
2: Pues no sé, supongo que, que, que desde siempre, o sea, así como yo personal, tengo mucha afinidad con las niñas y los niños, ¿no? O sea, me la paso increíble, me siento, o sea, disfruto platicar con un niño y con una niña y con una niña de, de siete años, ¿no? Y decirle como, oye, porque, bueno, este, recuerdo una conversación que tuve con una niña de cuatro o cinco años y platicábamos y yo le decía, oye, no sé si te has dado cuenta de que la luna te sigue, ¿no? En la noche y ella, sí, sí me he fijado. Pero, pues no sé, no le he platicado a nadie. Siento que, 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 que este tipo de cosas, ¿no? Como muchas cosas que de niño de niña no preguntas, me, me hacen este, recordar que en algún momento yo estuve en ese lugar, pero también que no dejo de ser esa niña que, que a veces se queda con muchas dudas y que intenta buscar las respuestas ella sola, ¿no? Este, Me parece que las infancias además pues es lo, lo más valioso y lo más preciado que tenemos. O sea, parece comercial pagado, pero les juro que no es. Me acuerdo en un concierto de Los Ángeles Azules en el Festival del Lobo que estábamos así a, a medio rebán echando echando sabor en la pista, y pues bueno, ya saben, ¿no? Que los artistas luego también se echan como sus speeches bien interesantes, y dice el señor, a ver, todos los papás, todas las mamás, levanten a sus niños, a sus niñas, y de repente veas así una alfombra de niños voladores, ¿no? Así como <risa> este, en el Rey León cuando levantan a Simba, y decía, sí. vean los bien, ellos son el futuro de México. Y yo, ¡Ah! ya saben, llorando así de, sí, sí son. Entonces, este, no sé, siento que, 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 que ahí hay un tema como personal de mucha afinidad con las niñas y con los niños. Y, y me parece que también luego me pongo a pensar mucho, como un poco, ¿no? Lo que les decía hace rato, en todas las preocupaciones que un niño y una niña no debería de tener, ¿no? O sea, debería de de No sé, o sea, literalmente como decir, ay, me chocó mil, ¿no? O sea, para, para echarme ahorita aquí con mi familia o, o, o a que me lean o a ver una película o lo que sea. O sea, yo, yo siento que es lo que de los niños y las niñas, ¿no? Y, y me parece también que, que viene un interés también por, por el tema justo de, de la reflexión y de construcción del adultocentrismo. Lo que ya decíamos como, yo sé, o sea, me acuerdo mucho de una escena de Matilda, ¿no? Que, que el papá le dice, tú eres este, pequeña, yo soy grande, tú eres niña, yo soy adulto, tú eres tonta y yo soy listo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién dice que una niña y un niño este, es tonto, es tonta? Es, es, son, son, son personas, ¿no? O sea, no dejan de ser personas, no dejan de ser, este... Seres que tienen intereses también, ¿no? O sea, preocupaciones también. Este, Yo me acuerdo que seguramente tuve depresión infantil cuando tenía como 10 años, porque se hablaba mucho del agujero en la capa de sono y, y yo no dormía, o sea, no dormía pensando en que había un hoyo por el que se estaba metiendo aire del espacio, que no hay aire, pues, o sea, pero se metían cosas del espacio y decía, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y yo. O sea, desde que tengo 10 años hasta ahora que tengo este, 25, casi 26, todas las noches de verdad mando mi energía para decir el ambiente, este, las empresas, yo sé que no se puede derrocar el capital, pero por favor que, que, que mínimo piensen de forma sustentable, sostenible. O sea, ¿cómo es posible que una niña de 10 años tuviera esa preocupación que no la dejaba dormir? Si ¿Sí me explico, una preocupación ambiental. O sea, ni siquiera de, no hice la tarea, ¿no? O sea cuestión ambiental, entonces quienes están en los espacios de toma de decisiones deberían de resolver esas cosas justamente para que las niñas y los niños pues no tengan nuestras preocupaciones, ¿no? Este, me parece muy valioso, me parece que que hay que trabajar mucho también el empoderamiento, este todo este tema de, de del consentimiento también, ¿no? decir, de un niño y una niña, nadie puede tocar tu cuerpo sin tu permiso. Punto. Porque, ah, cómo nos encanta en México. Dale un beso a tu tío. Ay, no seas chideado. Ay, uh -huh. es que es bien ranchera. Ay, que. Oye, a ver, ¿y si no quiere? O sea, ¿por qué la obligas? ¿Por qué lo obligas? Sin querer queriendo, como es el Chavo del Ocho, vas metiendo un chip en su cabecita, diciéndole, de alguna forma, alguien te puede obligar, ¿no? Uh -huh. Y lo grave justamente es que no lo vemos así, o sea, hay que, hay que tener sospechosismo de todas nuestras acciones para no, no replicar, ¿no? Porque me parece que también este, si trabajamos temas de feminismos, infancias libres, amorosas, armoniosas, este, empoderadas, construidas, listas para ir avanti y conquistar el mundo, pues en 20 años las cosas serán maravillosas. Este, tendríamos una sociedad más incluyente sin plantearnos la inclusión, ¿no? O sea, si a un niño y a una niña le enseñas lengua de señas mexicanas desde que tiene ocho años, pues el día que sea médico no va a tener problema para atender pacientes sordos, ¿no? Uh -huh. O sea, este, este tema de, de que desde niñas y desde niños se nos eduque en este amor, en esta inclusión, en este sentido de comunidad, para no tener que pensárnoslo de grandes. O sea, para que un niño de 20 años, bueno, un joven de 20 años, no tenga que decir, eh, creo que está mal que acose, creo que está mal que obligue a mi compañita a besarnos, ¿no? O sea, porque desde que tenía 5 años, le dijeron como, nadie puede tocar tu cuerpo y tú también no puedes tocar ningún cuerpo sin el consentimiento de la persona. Entonces, pues bueno, este, este es como, como mi pasión, ¿no? Con, con los temas de las infancias, este porque pues son como, como el centro del universo, o sea, de ahí eh, parten muchas cosas y se pueden trabajar muchas cosas.
1: Me encanta a mí todo lo que dices, o sea, lo pienso y me, me resuena muchísimo y más que creo que es como el, el arreglo más pronto al que podemos llegar, ¿no? La educación, que vaya que nos surge. Uh -huh. Y te queríamos preguntar, ya por último, ¿qué viene para Aurora en el futuro? Para esta Aurora tan, tan increíble oh, que hemos escuchado hoy.
2: No lo sé, no lo sé. Seguir trabajando, seguir este, descubriendo mi voz. Creo que como cualquier persona, como cualquier feminista moderna del siglo XXI, estamos en reconstrucción constante, este... Aprender, aprender, yo aprender es de las cosas que más disfruto. Siempre estoy viendo qué cosa nueva eh, aprendo, ya sea un idioma, eh, un libro nuevo para leer. Me encanta, son cosas que disfruto mucho. Y pues ahí van las cosas. este Digamos así como que en proyecto personal me gustaría mucho estudiar un doctorado en el extranjero porque hashtag internacionalista.
1: Claro. Este...
2: Y, y no sé, o sea, un tema pues podría ser abierto, podría ser incluso en relaciones internacionales, siento que será muy interesante ya, habiendo este, transitado como por la maestría en estudios de género, este, sigue, sigue en el mapa como mu muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre, sobre cómo me construyo como mujer, qué lugar ocupo en la sociedad, qué, qué lugar me gustaría que ocuparan mis sobrinitas... Este, las sobrinitas de mis amigos, de mis amigas, mis hermanas que, digamos, no son, no son unas niñas, pues, pero son un poco más jóvenes que yo. Y, y pues, pienso también en, en esa serie de cuestiones, ¿no? Pero lo que sí, de lo que sí estoy segura es que independientemente de que me dedique a lo que me dedique, no voy a soltar, pero ni de chiste, este, la mano de mis hermanas... Eh, simbólicas pues con quienes estamos en esta lucha feminista este por la consecución de un, un mundo libre, amoroso para todas las mujeres y todas las niñas del mundo.
0: ¡Qué bello! Me encanta. Me encanta todo. La verdad es padrísimo lo que haces. Creo que um, la discusión que tuvimos hoy fue una como muy esperanzadora, la verdad. Creo que a veces sí. falta eso en el mundo, muchas veces, como ver hacia, hacia dónde mirar, hacia dónde poner nuestras esperanzas. Creo que la parte de pensar en las infancias y pensar en que son personas en construcción y que esa construcción puede ir encaminada a un mundo mejor, pues creo que es maravilloso, ¿no? Justamente lo que tú dices. Claro. De pensar la revolución como con un rostro de ternura. Y eso se me hace increíble. Se me hace una frase padrísima, la verdad. Y la verdad te decía sí, todo, parece... todo el mundo,
2: sí. Gracias. Ay, sí. Gracias, Alanza. Pues sí, me parece muy importante. Este, ahorita, bueno, les cuento rápido porque a veces parece que que el tema de, de la política es complejo, ¿no? Para niñas y niños, a veces de otros no entendemos. Una vez me invitaron a dar una charla a un, a un este, elementary school de Oakland porque era la semana de, de Hispanic Changemakers y una amiga con quien yo estudié la secundaria se fue a vivir a, a Estados Unidos, vive en Oakland y me dijo como, oye, este, pues yo sé que, que eres muy comprometida con muchas cosas, me gustaría que vinieras a hablar. Y ya que hablé, me dijo, no sabía que estabas tan metida, qué padre. Los papás nos y las mamás nos dieron comentarios súper positivos, porque yo les decía como, ¿Qué, ¿qué intento hacer para hacer de mi mundo un lugar mejor? Y yo decía, pues, eh, vincularme con personas, o sea, porque, a ver, explícale a un niño y a una niña de 10 años que trabajas o, o, o que te dedicas, este, a promover la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, sí, claro. y además de un país distinto al tuyo. Y o sea, lo que yo hago es que me, me, me junto con personas a quienes les interesa este, que las mujeres y niñas del mundo alcancen su máximo potencial y también los niños, ¿no? Y les decía, sobre todo en el tema de la política, porque les pongo un ejemplo sencillo, imagínense que hacemos una fiesta de pizzas mañana, y les digo, bueno, todas y todos vamos a comer pizza, pero solo los niños pueden decidir qué tipo de pizza vamos a comer. Y eso no es justo, ¿no? Porque todas y todos vamos a comer pizza. Y todos de que, ajá, y, y pues un, un niño de 10 años, aparte puede haber gente que no coma carne, y yo, exacto. Uh -huh. Y otra niña, y puede haber gente que no le guste el pepperoni, ¿no? O sea, entonces, u, 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 o sea, esa, esas niñas y esos niños de primero a tercero de primaria entendieron súper fácil con una analogía muy sencilla este, lo que es la participación política inclusiva y, y bueno, o sea, solamente como para poner de nuevo el dedo en el renglón, ¿no? De que las niñas y los niños entienden cosas de forma más sencilla a veces que nosotras y nosotros ya de grandes y, y que pues justamente con ellas y con ellos se puede hacer un cambio más este como eficaz, ¿no? Tal vez no tan rápido, tan eficiente, pero, pero sí eficaz a largo plazo. Y ya, es
1: todo. 100% de acuerdo. De verdad, me encanta todo lo que dijiste. Estoy de acuerdo. Y qué bonito episodio. Gracias por acompañarnos, porque realmente sí fue muy esperanzador e inspirador también.
2: Sí, y es algo que pues todas y todos podemos hacer, ¿no? O sea, no tienes que tener una formación específica o dedicarte a una cuestión particular para, para promover que las niñas y los niños pues sean en un futuro adultes, libres, amoroses, incluyentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Aranza, América, qué gusto este, coincidir en este espacio y pues bueno, saludos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, gracias. por
0: estar, sí, gracias a ti la verdad. Y pues bueno, con esto acabamos el episodio de hoy. Nosotras nos escuchan la siguiente semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye.
2: Bye.